1: Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy celebramos la Inmaculada Concepción de María... En la Inmaculada Concepción celebramos que María no tiene pecado original No hay que confundirlo con el nacimiento virginal de Jesús Hoy tenemos un programa muy especial A ver niños, contadnos, ¿qué tenemos hoy?
3: Hoy vamos a pensar y sentir con un texto que su autor, Edgar Cabañas, ha titulado Elogio del silencio En el que reflexiona mucho sobre el ruido que padecemos en cada vez más diversos ámbitos la semana pasada entrevistamos a María García, presidenta del Observatorio de, para la Libertad Religiosa y conciencia con la que hablamos de libertad religiosa. Hoy entrevistamos a un abogado y un sacerdote para hablar sobre rezar en la calle hoy en día. R del cuadrado, Ruth Ramírez, habla de la historia y de cómo funcionan los chalecos antibalas. Los papeles de Feliciano nos hablan de las peripecias del escritor Luis Alejandro. ...siempre rozando la línea que separa la vida y la muerte. Ignacio del Villar describe hoy a Nicolás Monardes... ...un gran científico español... ...en la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Luis Antequera presenta la la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia... ...Hoy no es un día cualquiera. El profesor José Manuel Abaya presenta la sección de Curiosidades Científicas.
2: Pues vamos allá con este programa especial... ...del Día de la Inmaculada Concepción... Espero que disfruten.
4: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y una vez más me alegro de estar aquí con ustedes. En estos tiempos en los que la algarabía y otros muchos ruidos pululan a nuestro alrededor, he leído un texto titulado Elogio del silencio, que me ha parecido interesante para pensar y sentir. Su autor es Edgar Cabanas Díaz, doctor en psicología y profesor universitario, entre otras varias actividades de investigación en diversos centros uno de los cuales es el de Historia de las emociones, del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano, en Berlín. Es también autor de libros y artículos científicos referidos a estudios críticos de la felicidad y de la salud mental, entre otras cosas. Les voy a leer seguidamente un amplio extracto de su texto Elogio del silencio, que dice así... Todo tiene historia. El silencio también. De hecho, de acuerdo con algunas historias, puede que nada tenga más pasado que el silencio. Pues antes de que nada existiera, o antes de que la nada existiera, no había sino silencio. Del silencio vendría todo lo demás, hasta la palabra. Que el silencio tiene historia nos lo recuerda Alain Corbin en su magistral obra Historia del silencio, en cuyas páginas hay silencios que jamás volveremos a escuchar. Durante mucho tiempo el silencio fue una forma de sentir, otro modo de habitar la realidad. Para los antiguos fue virtud, signo de serenidad y sosiego, rasgo propio de los sabios que decía séneca quien reflexionaba en el silencio de la noche. Para los cristianos, enseña Santa Teresa, es el modo en que Dios habla y el fiel escucha en recogimiento sus mudas verdades con el oído del alma. Para los románticos del siglo XIX, silencio y amor fueron binomio inseparable. Con menos misticismo en los tiempos modernos, el silencio pasó a ser una forma de evasión, un modo de supervivencia una vía para escapar de la propia modernidad, algo que tan bien queda retratado en los cuadros de Edward Hopper, que según dicen, pintaba, hablando poco y mirando mucho. Convengamos que hablar sobre silencio sea hoy más necesario que nunca, siquiera sea para invocar un bien tan escaso entre tanto ruido. No es que antes no hubiera ruido en el mundo, pues nunca ha faltado el bullicio y el alboroto en las calles, en los talleres, las tiendas, las fábricas, las timbas, los carnavales o los mercados. Y desde la revolución industrial, el ruido de las máquinas, tanto en la urbe como en el mundo rural, es parte de nuestro paisaje sonoro habitual. El problema de ahora es que el silencio ha desaparecido, o es realmente difícil encontrarlo todo parece ser o estar cubierto de ruido. La política es ruido, la información es ruido, la publicidad es ruido, el ocio es ruido, y la opinión cuanto más estridente mejor. Tan escaso ya el silencio que hasta se nos vende. Hoteles sin niños, relajantes spas, vagones de tren insonorizados, aparatos silenciosos barrios tranquilos. Cualquiera que busque silencio ya lo sabe, tiene que pagar más. Amenazado de extinción debemos promoverlo y preservarlo, difundirlo y enseñarlo. Porque no se nos da bien guardar silencio. Parece que tampoco queramos hacerlo. Como si lo temiéramos. Y no solo por el miedo al silencio que asociamos a la soledad, aunque no sean lo mismo, sino al que asociamos a la inexistencia de no hacernos notar y en demasiadas ocasiones, por desgracia, de no dar la nota. Tan necesitados estamos de ser vistos como de ser oídos, tanto en el mundo analógico como en el virtual. Y como estamos todos en las mismas, pues no cabe otra que gritar más. Reina así la sensación de que hablamos y tecleamos mucho y muy furibundamente y de que escuchamos poco y distraídamente. A los demás, pero también a nosotros mismos. Porque en la era del narcisismo rampante, si de algo hablamos constantemente es de nuestro interior, aunque apenas lo escuchemos con atención. Si lo hiciéramos más a menudo, quizá no nos querríamos tanto. O tal vez nos querríamos de forma más sana, más honesta y menos superficial, lo cual no nos vendría mal. Sería un buen remedio contra la extendida enfermedad del amor propio, otra epidemia de esta nuestra posmodernidad. Nótese que guardar silencio no es lo mismo que callar. Es más bien saber cuándo y cómo decir solo aquello que merezca la pena quebrantarlo es también abrir los sentidos. Si guardáramos más silencio, comprobaríamos que todo a nuestro alrededor habla o tiene algo que decir. El mundo nos revela sus secretos con sordina. Ahí reside su magia y su misterio. Y de ahí nuestra curiosa pulsión por tratar de entenderlos. El hábito y el deseo, la cultura que nos rodea o las modas que nos atrapan, se forman, transforman y desaparecen en silencio. La lógica del mundo que habitamos se desarrolla con tal mutismo que tampoco extraña que en no pocas ocasiones se atribuya al destino, a la providencia o a fuerzas esotéricas y supersticiosas. Y en otras tantas ocasiones, las explicaciones que damos del mundo, vestidas de racionalidad, Son tan rocambolescas que también sería mejor callar. A veces, sin embargo, conseguimos escuchar su silenciosa lógica y otras menos entenderla. Pero se requieren siempre ojos atentos y oídos entrenados. Se requiere silencio para escuchar al silencio. Si Dios, incluso cuando calla, habla, revelándonos los secretos del mundo sin mediar palabra, Parafraseando a Kierkegaard, mucho me temo que hoy, entre tanto ruido, no oiríamos a Dios aunque gritara. Hay que hablar más del silencio, practicarlo con más frecuencia. Desde la antigüedad a nuestros días, de su ejercicio se han beneficiado filósofos y músicos, monjes y cirujanos, pintores y poetas. Por algo será. Quizá la diferencia entre el corte limpio y el trazo grueso, entre la palabra precisa y el ripio, entre la corchea bien traída y la ocurrencia más peregrina, decía que la diferencia quizá esté en evitar la dispersión y la distracción, en promover la quietud y el sosiego, la atención, la escucha y la concentración. Señalaba Aristóteles pocas veces nos arrepentiremos de guardar silencio y muchas lo haremos por lo contrario. Termina así este texto escrito por Edgar Cabanas. Pero tampoco lo sacralicemos porque hay ocasiones en que nos arrepentiremos de no hablar. En esas ocasiones la virtud radica en romper el silencio. Ante las injusticias que nos rodean debemos alzar la voz. Ante la explotación, el abuso o la mentira, debemos pronunciarnos alto. Ahí el silencio no nos hace mejores, sino más bien cómplices, amigos del verdugo. Solo ahí, con toda seguridad, sería un error callar.
3: La semana pasada entrevistamos a María García, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y conciencia con la que hablamos de libertad religiosa. Hoy entrevistamos a un abogado y un sacerdote para hablar sobre rezar en la calle hoy en día.
2: Y esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. La semana pasada hablamos de un informe sobre libertad religiosa. Si se lo perdieron, les recomiendo que lo escuchen, que lo escuchen en el podcast. Y hoy queremos hablar de algo un poquito más concreto. Hoy es el Día de la Inmaculada. Hoy muchos católicos vamos a rezar. Bueno, los católicos habitualmente rezamos todos los días. Vamos a hablar de rezar. Vamos a hablar de rezar con un sacerdote, Pablo Lombardero. Eh, buenas noches, Pablo. Buenas noches, Javier Ángel. Y vamos a hablar de rezar en lugares públicos. Y para eso también queremos el apoyo de un abogado. Tenemos aquí a Jacobo de Salas. Buenas noches, Jacobo. Buenas noches, Javier. Bueno, y no sé por dónde, por dónde podemos empezar. Hablamos de libertad religiosa. Jacobo, desde el punto de vista legal, ¿qué nos ampara en la libertad religiosa? Podemos rezar en nuestra casa, podemos rezar en el trabajo, podemos rezar en la calle, podemos rezar en el autobús, ¿qué nos ampara nuestra libertad religiosa? Sí, va, vamos a ver uh, la
5: libertad religiosa es un principio fundamental es un derecho constitucional y tanto es un derecho constitucional que de hecho hay una ley orgánica del año 80 de libertad religiosa Entonces, literaria. yo tengo el derecho a rezar y dice, sí Oiga, ¿y tengo derecho, de hecho tengo derecho, derecho a rezar públicamente? Sí, sí, efectivamente. Lo que pasa es que, como todo, es decir, los derechos no son absolutos. Hay limitaciones
2: pocas, escasas, pero que hay que conocerlas y, como digo yo, hay que saber jugar con ellas. ¿Y ¿Qué limitaciones? ¿De qué estamos hablando, por ejemplo?
5: Pues, por ejemplo, eh, hace... Unos escasos 10-15 días ha salido una sentencia del Tribunal de, Europeo de, de Derechos Humanos eh, admitiendo, por ejemplo, uh, limitaciones en el uso de símbolos religiosos uh, para determinados empleados. Eso es una cosa, que para, desde mi punto de vista es una sentencia equivocada, errónea, pero bueno, eh, está ahí. Y luego, por ejemplo tenemos también lo que es la, la pura aplicación de lo que es el sentido común. Es decir, oiga, yo puedo hacer, para entendernos y por no entrar directamente en la materia de, de hoy oiga, yo puedo organizar una procesión y manifestar públicamente mi fe sacando unos pasos con tambores y tal, y dices, sí, claro, eso sí, si se va a ocupar la calle y si va a haber que cortar las calles y todo eso, oiga, pues en fin, habrá que comunicarlo y habrá que organizarlo pues con la del gobierno y con el ayuntamiento.
2: Es sentido común y tenemos también a pablo lombardero él es sacerdote eh, pablo buenas noches yo creo que hay un tema que yo creo que hay un tema que es muy importante no eh, la oración no es como por ejemplo recitar un poema eh, los que somos católicos y ahí creo que nos viene muy bien la, una preparación de, de una persona que ha estudiado teología como, como es un sacerdote los que somos católicos creemos que, que la oración es algo más que Por ejemplo, recitar un poema. Eh, Los sacerdotes sacerdotes rezáis. La mayoría de los católicos rezamos todos los días. Pero, en concreto, eh, tú rezas, además de de lo que quieras rezar, dando un paseo todos los días. Cuéntanos un poco eh, qué es la oración, eh, qué supone la oración, eh, por qué rezas todos los días paseando. Cuéntanos un poquito. A
6: ver, pues la... La oración, si es una forma de definir la oración, eh, es el diálogo con Dios. Es decir, la oración es desde el que se sienta en la capilla y vacía su corazón ante el Señor, al que se pone a recitar eh, Ave Marías rezando un rosario. Decir, hay muchísimas formas de oración, eh, pero todas tienen algo en común, que es mi relación con Dios. ¿no? Decir, se manifiesta pues, a través de palabras, bien eh, palabras establecidas, como una oración que recitamos, Bien, palabras que lo tocan el corazón. Pero no se puede entender la, ra- la oración si no es desde este sentido de relación. Y es desde ahí, desde donde el hombre sabe que necesita rezar todos los días. Y, y todo el hombre, ¿eh? no digo el cristiano, el hombre necesita rezar todos los días, porque si no, poco a poco, pierde su sentido de trascendencia. Y es lo que vemos que ocurre en el mundo actual, ¿no? Eh, un hombre que no tiene trascendencia, un hombre que no tiene espiritualidad, un hombre que no tiene una relación con Dios, está abocado a, a sumergirse en lo más profundo de la materia y a perder su valor. Entonces, ¿por qué yo rezo todos los días? Me, que me preguntas, ¿no? Yo, eh, gracias a gracias a Dios, descubrí el rosario a los 14 años y, y desde entonces pues, lo rezo todos los días. Durante años lo recé ante Santísimo, ahora me gusta más rezarlo paseando, eh, como sea, ¿no? Pues esta oración en la que me voy sumergiendo a través de mi madre en la relación con Dios. Y yo he podido ver cómo desde los 14 años el Señor, a través de María, me ha cambiado la vida hasta el hecho de entrar en el seminario ¿no? y dentro del seminario poder afrontar dificultades, poder afrontar crisis, poder afrontar cosas que no entiendo. Y ya siendo sacerdote, hubo un redescubrimiento fuerte del Rosario eh, hace un par de años, eh, que me acompaña hasta hoy, ¿no? Intentar, pues, pues todo vaciarlo en las manos, en las manos de María, en las, aprovechando que hoy es la Inmaculada, ¿no? Pues dejarlo todo en manos de nuestra Madre. Aquí es la que lo lleva el Señor. A mí, pues, esto que hablas del Rosario, ¿no? Hace, de paseo, hace unos meses me, me inspiró el Señor, pues, ir por el barrio tú lo sabes porque te toca directamente no pues eh, ahora y bendiciendo las casas de de feligreses que vivís ahí entonces eh, esto tiene un valor enorme mucho más de lo que de lo que se ve
2: Eh, Yo, por por no centrarme solamente en uno de los dos, que estamos aquí en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, estamos hablando con Jacobo de Salas, él es abogado, estamos hablando con Pablo Lombardero, él es sacerdote, estamos hablando de de la oración. Por ir alternando un poco, yo quiero preguntarle a Jacobo de Salas. eh, Rezar en público, o sea, rezar en el autobús, rezar en la calle, nos están haciendo creer que eso en España empieza a ser ilegal. ¿Puede ser ilegal rezar en la calle, si alguien se da cuenta que estamos rezando? ¿O nos están intentando engañar, eh, diciendo haciéndonos creer que es ilegal algo que no es ilegal? Y la pregunta viene, eh, tiene doble sentido, porque por, por, un, por un lado tiene la parte, digamos, entre comillas, legal, que es lo que dice la ley, y por otro lado tiene eh, otra parte que es un poquito más espiritual. Eh, ¿Cómo escuece la oración? ...a algunas personas que eso habría que plantearse... ...y eso ¿por qué? porque les cueste Que nos están haciendo creer que eso no es legal... ...cuando... ...no lo sé, a lo mejor me equivoco, Jacobo, nos dirás... ...yo creo que, que sí que lo es. Claro, no...
5: ...mira, es decir, yo me voy al BOE... ...y voy a leer literalmente... ...Ley Orgánica 780 de Libertad Religiosa... ...artículo segundo... ...uno... ...la libertad religiosa y de culto... ...garantizada por la Constitución comprende con la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a practicar los actos de culto de su propia confesión, reunirse y manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas de conformidad con el ordenamiento jurídico general y lo establecido en la presente ley orgánica. Es decir, es un derecho básico fundamental y además, como dice la ley, con inmunidad de coacción. Es decir, a nosotros nadie nos puede decir, oiga, usted deje de rezar. Nadie. Uh-huh. Nadie. Ahora bien, públicamente, nunca mejor dicho, el demonio está en los detalles. ¿Qué decía el artículo segundo al final? Dice, oiga, no, no si usted puede reunirse y manifestarse públicamente con fines religiosos, o es sea, estupendo, pero es de conformidad con el ordenamiento jurídico. Claro, ¿y qué dice el resto del ordenamiento jurídico? Pues Ya cuando se hace en grupo, y particularmente en más de 20 personas, la ley orgánica del derecho de reunión dice que hay que comunicarlo previamente a la delegación del gobierno. Comunicarlo, no pedir permiso. Comunicarlo. Por lo tanto, estos casos conocidos y beneméritos y estupendos, Uh, donde tenemos a gente que se reúne de forma espontánea en la puerta de alguna iglesia en la zona oeste de Madrid, para rezar públicamente a Rosario y manifestar su fe, que cada uno de ellos individualmente están eh, limitándose a ejercer un derecho fundamental. Puede ser que algunos consideren, oiga, si ustedes se han concertado para quedar en el mismo sitio a la misma hora, para hacer lo mismo, oiga, ustedes tenían que haber Uh, comunicado este hecho a la delegación del gobierno y es una interpretación razonable, por eso yo en estos casos, yo me acuerdo de, de Evangelio y San Mateo 10, uh, 16, uh, 23, hay que ser astutos como serpientes y sencillos como palomas, si sabemos pues que la policía está, parece que no consiente, no tolera la visión de la gente rezando el rosario, pues hombre seamos un poco inteligentes Comuniquémoslo.
2: Uh-huh. Es una opinión. Comuniquémoslo, pero nos tienen que autorizar. O dicen, no, no, ya. No, no,
5: no, 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 no. Es comunicar. No se tiene que autorizar. Uh-huh. O sea, el derecho de reunión, que es distinto del derecho de libertad religiosa, lo único que exige es la comunicación previa. Y luego ya podemos entrar en matices, porque claro, dice yo, por ejemplo, puedo, voy a poner un ejemplo real mío. Yo quedo todos los años con mis compañeros de promoción del colegio y somos más de 20. Y quedamos todos juntos en un restaurante y luego vamos todos juntos y somos más de 20 al siguiente bar para tomarnos una copa. Técnicamente, eso es una reunión que habría que que comunicarla. Parece claro que eso es una exageración. ¿Verdad? Bueno, pues hombre, pasa exactamente lo mismo cuando se reúne Gente de forma espontánea para rezar el rosario, porque nadie nunca podrá decir que la gente, que se uh, que los católicos que se juntan en la puerta de una iglesia para rezar un rosario son un riesgo de seguridad, o en sea, absoluto. Por lo tanto, de hecho, um, la policía que se dedica a molestar y, y a denunciar a, a, a la gente que está pacíficamente rezando el rosario en la puerta de una iglesia francamente, debería hacérselo mirar y de hecho y de hecho se deberían tomar medidas sobre ellos, claro
7: uh-huh.
5: yo voy a decir una cosa con permiso de don, de don Pablo eh, lo digo como fiel católico echo de menos a, como diría el Papa Francisco a tener a nuestros pastores con olor a oveja con nosotros
2: uh-huh. bueno pues no deberíamos estar solos pero es una opinión. Uh-huh. Uh-huh. Eh, don Pablo, aparte de que, de que puede, puede recoger el guante si, si quiere, aprove- <risa> a, aprovecho y hago una pregunta. Aprovecho y hago una pregunta. Eh, yo aquí en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, muchas veces he pedido oraciones. Cuando yo tengo algo importante en mi vida, yo pido oraciones. Yo sé, yo sé, que muchísimos oyentes, cuando yo pido oraciones rezan por mí. Don Pablo, yo casi siempre que la veo le digo, no, no me olviden sus oraciones. Y, y don Pablo, yo sé que reza por mí. Yo eso lo noto. O sea, no, no es, no es eh, pida por mí y, y hasta no. Yo lo noto. O sea, cuando, cuando la gente reza por mí, yo lo noto. Pero claro, eh, me, me da miedo convertir la oración en un... en, en convertirme en un pedigüeño, ¿no? Dios mío, Dios mío, que me toque la lotería, que me toque... No, no sé si me explico. Sin embargo, uh-huh. cuando la gente reza por mí, yo lo noto. O sea, no, eh, Ocurren cosas que me dicen, no, esto, mmm, aquí está, ocur- están ocurriendo, yo noto en mi vida, aquí están las oraciones que he pedido. ¿Cómo nos podemos explicar eso desde el punto de vista teológico? Y, 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 y ya tiene dos guantes que recoger. <risas>
6: pues vamos a empezar por el fácil. Eh, mira, que es tu, tu pregunta eh, dice Jesús en el Evangelio no sabéis pedir lo que conviene, como conviene no sabéis pedir lo que os conviene me refiero respecto a lo que hablas de, de la oración ¿no? De yo no voy a ir ahí pidiendo pues eso, que me toque la lotería que... sí, hay eh, hay que entender la oración aquí esto siempre se entiende muy bien eh, pongo un ejemplo real de la, de la vida misma uno de mis sobrinos cuando era pequeño eh, le dijo a su madre, oye, pues mmm, yo creo que esto de, de Dios es mentira, porque todos los días le pido una cosa y no me la concede. Y le dijo su madre, hombre, será porque no es buena. No, 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 es una cosa buenísima, una cosa buenísima, pero no me la regala. Le pregunto a su madre, a ver, ¿qué le pides? Eh, superpoderes. Y eh, Para mi sobrino pedir superpoderes era una cosa súper lógica y, y entendible y maravillosa. Y desde el punto de vista de un adulto decimos, esto obviamente está fuera de tiesto. Pues cuando nosotros pedimos, muchísimas veces, lo que para nosotros es algo comprensible, lógico, normal y natural, para Dios es algo completamente fuera de tiesto. De hecho, la petición estándar del mundo es quítame la cruz. Cuando es la cruz la que te salva. Entonces, eh, hay que saber pedir como conviene. Y nosotros no sabemos. Pero gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo que, con gritos inefables, eh, intercede por nosotros y nos enseña a rezar. Y cuando yo rezo por ti, a lo mejor no estoy pidiendo lo que conviene. Pero el Espíritu Santo es capaz de llevar la oración, es capaz de reorientar la oración, reconducirla, eh, para hacer lo que realmente conviene. Yo puedo hablar de experiencia en mi vida. Hace dos, tres, cuatro años más o menos, eh, empecé a ver frutos de la oración, que había tenido con 13, 14, 15. En cosas concretas, que que daba por hecho, mira, esto no ha servido para nada, dio fruto más adelante de una forma transformada. Y yo fui capaz de verlo, o sea, el Señor me me lo iluminó, de esto viene por ahí. Entonces, que a veces lo que pedimos no es lo que nos conviene, pero Dios es capaz de darle la vuelta. Y sobre todo cuando rezamos por otros, Dios es capaz de darnos lo que nos conviene.
5: Hemos hablado del poder de relación ahora voy a tocar yo un poco la, la parte espiritual. Es francamente sorprendente la reacción de algunos miembros de la policía frente a la gente rezando. Es sorprendente, en, en, en lo negativo digo. Lo que a su vez indica que desde luego ahí hay algo más, desde luego, que política. Yo lo veo claramente, pero... Insisto, no no es algo político, es algo puramente religioso, y que además, o sea, si se ataca lo religioso, la libertad de conciencia, ¿qué queda? O sea, el más absoluto totalitarismo. Y ahora que está dando la moda hablar de líneas rojas, a mí me parece una línea roja clarísima. O sea, si nos pueden prohibir rezar públicamente, ¿qué es lo siguiente que nos van a prohibir? Yo yo aprovecharía... No no hay límites, o sea, no hay límites. No hay límites ya.
2: Perdón. sí. Yo aprovecharía para... Aquí tengo dos ideas. Eh, La primera es eh, la reacción de algunas personas frente a la oración. Fíjense bien que yo... eh, Algo que es es una reacción muy negativa de algunas personas frente, frente a la oración, yo creo que tiene que abrirnos los ojos algo poderoso, algo potente, algo milagroso. Tiene la oración para, voy a exagerarlo un poco, para que algunos saquen espuma por la boca. Me estoy exagerando un poco para, para hacer hincapié en eso. ¿No debería, de alguna manera, eso a los agnósticos decir, oye, algo, algo tiene la oración, algo tiene la oración que hay? algunas personas o algunos no quiero hablar de personas individuales y pues algunas algunas ideas algunos grupos lo que sea que les escuece especialmente a lo mejor a lo mejor esas personas preferirían que fuésemos y voy a exagerar con una porra que que fuésemos con un rosario o sea algo algo misterioso algo milagroso tiene el rosario que tiene más fuerza que la porra. No sé si me explico. ¿Qué, qué, qué impresión les, les produce a uno y a otro lo que estoy diciendo? Y luego, les, y luego voy a hacer otra reflexión, porque esto me ha invitado a dos reflexiones. ¿Y es, ¿y si en vez de rezar en la puerta de una iglesia, rezamos en la puerta de un abortorio? Pero eso quizás es la segunda reflexión.
6: A ver. Eh, yo tengo clarísimo que no esté de moda decirlo, pero hay una verdad obvia, y es que el demonio existe. Uh-huh. Y que claramente el demonio sabe que tiene las puertas, la batalla completamente perdida contra la oración. Así que contra Dios no puede. Y, pues aunque sea feo decirlo, hay gente que sirva al demonio. Aunque no sea consciente, aunque no sea voluntario, aunque no... Pero desde luego está mucho más cerca de servir a Satanás que de servir a Jesucristo. Entonces, cuando se encuentra con la oración, el que se revuelve es su demonio y que le tiene ya acogido de repente pues le, le, le salta le, le saltan los demonios no que dice la propia expresión El que, sí. que es que es una manifestación clarísima de lo que hay detrás es una manifestación clarísima de quién está detrás igual que de es sí una persona Totalmente que vamos a acercarte por la calle pues esto digo, que igual que una persona que vamos a por la calle y y, y pasa y, y os lo puedo decir hay gente que, uh-huh. o sea, inmediatamente cuando lo ves piensas en Dios y hay gente que es maravillosa y viene a saludar o, o que no hace nada y hay gente uh-huh. que le, le sale la ira, le sale la rabia, a mí me han insultado, me han amenazado, me han amenazado de muerte, sin hacer nada, pues estoy paseando por la calle y de que te parece para hacerse uh-huh. lo que y de, ¿Qué hay dentro de ti que lo que te remite a Dios te produce esto, pues porque es el demonio, no hay otra uh-huh. cosa. Uh-huh. Totalmente de
5: acuerdo. Fíjate, ahora, la situación puede ser todavía peor, porque eh, algunos países, y no son dictaduras, todo lo contrario, estoy pensando ahora mismo en el Reino Unido y en Canadá también, ah, eh, con respecto a los abortorios, precisamente, eh, eh, debido a su propia legislación, crean lo que se llaman zonas de seguridad alrededor de los abortorios y llegan al extremo y de nuevo, yo tengo una visión uh, preternatural del tema, no permiten que haya nadie. O sea, en España, por debajo de 20 personas puede pasar cualquier cosa pacíficamente. O sea, quiere decir, no hay, no hay necesidad de pedir ningún permiso, ninguna habilitación legal, nada. Allí una persona sola en silencio se la llevan detenida si piensan que está rezando ella sola en silencio. Y dices, no, no es posible. Pues sí, sí es posible. Entonces, pues claro, desde el punto de vista jurídico de los derechos fundamentales, uno dice, oiga, es que eso es una aberración. Efectivamente, es una aberración en el sentido literal, jurídico y filosófico del término. Pero a su vez, desde luego, indica, a, a, apunta a la perspectiva sobrenatural de la cuestión. ¿Hay, hay algo, hay alguien que le molesta sobremanera que haya una persona sola rezando enfrente de un laboratorio y no dudan en cambiar la ley y en tomar medidas y en mandar a la policía cuando sospechan que hay alguien solo, en silencio, rezando. O sea, si yo fuera ateo, me lo haría o sea, tendría que replantearme las cosas. O sea, en lo del Reino Unido, ese paraíso de las libertades y con tribunales fantásticos y todo tipo
2: de cosas, pero, en fin, es sorprendente. Eh, en el... el Reino Unido está mal. En, en, en España nos están haciendo creer que está prohibido rezar delante de un abortorio, pero no es, así. Eh, hay, no es así. Hay grupos que lo hacen prácticamente a diario y es legal, es completamente legal. Y en España no se puede hacer nada para evitarlo eh, porque sería atentar contra la libertad religiosa. Entonces, queremos dejarlo claro, lo digo porque Correcto. hay muchos oyentes es hay más, muchos oyentes que creen que está prohibido, pero no lo está. Es más, y si uh, están. Y, y les
5: llega a decir que cualquier policía usted no puede estar aquí rezando y dice naturalmente que sí ya me dijo, y cuidadito porque si me echa me detiene me me denuncia es que el que le meto la querella por prevaricación denuncia falsa y delito contra derechos fundamentales soy yo y el que se va a, ir a la calle es usted es que es muy importante además es decir eh, hay que defenderse hay
2: que defenderse ¿Sí? Hay Hoy? que defenderse. Hoy es... Legítima defensa. Uh-huh. Hoy es 8 de diciembre. Eh, no, es, no es un día cualquiera, es un día eh, muy bonito, es el día de la, de la Inmaculada. Pero dentro de 20 días será 28 de diciembre. Eh, y, eh, pues, como todos los años en Madrid, yo suelo cubrir esa, esa noticia, eh, hay un grupo de personas que se van a reunir a, a rezar delante de, de algunos abortorios. Y la policía sí retira a esas personas. Es ilegal esa retirada. Uh, porque hay más de 20. ¿Y si son menos de 20, si es uno? Y son menos...
5: si es uno, o sea, por debajo de 20 no hay ningún problema. Uh-huh. Por debajo de 20 no hay ningún problema.
2: Pero lo hacen. Uh, vamos, sí.
5: Vamos. Lo que he dicho es ser astutos como tal. Um, Ahí, eh, conozco esa circunstancia que tú refieres eh, Javier Ángel Es una no, noticia que, que cubro todos los años <ríe> Entonces dices, fíjate, ¿qué hacen los americanos, por ejemplo, que nos sonora por las películas? ¿No se quedan parados? ¿Se mueven? Y dice, Oye, ¿Usted qué hace? ¿Pasear? ¿No? Uh-huh. Si fuéramos, en España si fuéramos más de 20 sería el principio por debajo de 20 no hay problema alguno. No puede haberlo. No puede haberlo. Y por encima de 20, vuelvo a decir, eso es que alguien llegue y diga, oye, yo voy a hacer la comunicación. Oiga, es verdad, si la delegación del gobierno puede decir, oiga, se lo pruebo porque hay riesgo de atracados públicos. Estupendo. Pero hay un procedimiento especial rapidísimo, y además que es verdad que es rapidísimo, con los tribunales donde en, en, en una semana eh, los tribunales deciden si esa denegación específica es correcta o no. Uh-huh. Pues nada, yo creo, yo creo que el tema... Bueno, que No lo no puede ser, porque, porque vuelvo a decir, que haya alguien sentado pacíficamente rezando, ¿cuál es el problema? Uh-huh. ¿Cuál es el problema de seguridad? ¿Cuál es el problema de orden público?
2: ¿Cuál? Uh-huh. Dentro de dos semanas, la noche del 21 al 22, entrevistaremos, si Dios quiere, a Jesús Poveda, que suele asistir el 28 de diciembre, como recordatorio del Día de los Santos Inocentes, a algún centro abortorio, a simplemente estar él... Yo he cubierto esa noticia muchos años. Él está. Está. Y, sin embargo, la policía se lo lo suele llevar. Y a veces le suele detener. Y a veces le suele esposar. Y se lo suelen llevar y le suelen detener. Detención que desde el punto de vista de Jacobo de Salas, si no me equivoco, si no me equivoco, es detención ilegal. Lo que ocurre es que lo justificarán de alguna manera. Claro, ¿qué,
5: qué es lo que hacen? Son y Como suele haber, a Dios gracias, más de 20 personas, dicen, oye, esta es una concentración que no está comunicada, no pueden estar aquí dispersen, ¿sí? Uh-huh. Fase, esa es la fase 1. La fase 2, me da la impresión de que eh, el doctor Poveda pues... ...considera que no tiene que dispersarse... ...y entonces la policía... ...fase 3, da la orden... ...dispersese... ...y entonces el doctor Poveda dice... ...no tengo por qué irme ...y entonces llega la fase 4... ...que es, ah, es que usted entonces está cometiendo... ...un delito de desobediencia... ...a la autoridad... ...ah, y entonces por posible me lo llevo... ...y entonces ahí claro... ...jugamos en otra... ...las reglas... ...las reglas, digamos... O el tipo de juego es otro, dice, oiga, yo soy la autoridad, yo le da a usted una orden que usted tiene que obedecer. Y como no la obedece, pues tiene que asumir las consecuencias. Por otra parte, yo sostengo, eh, me vais a dejar eh, con permiso del pater, que haga un pequeño comentario eh, alegre, o más que alegre, animado. Todos aquellos que son sancionados por eh, rezar delante de un abortorio, o, y conozco algún caso concreto, o, o por rezar en la puerta de una iglesia, este tipo de cosas, hombre, martirio no es, pero estoy seguro que días de purgatorio tiene que quitar muchísimos. <risa>
7: pues, yo, yo creo que
5: podemos... No sé, no sé, el padre Lombardero, no sé si coincide con mi opinión o no.
6: <risa> eh, yo coincido bastante con una única condición. Eh, sí. que, que yo creo que tú no vas a coincidir, a coincidir conmigo, pero entiendo que también ya eso es muy mío. Eh, estoy de acuerdo en que sufrir persecución por la fe, clarísimamente, es dar y es, es una forma de martirio. O, o de o de confesión. Light, es una cosa light, light, light. light, light. no, pero como decía, como decía Santa Teresa de <risa> Jesús, hay martirio para espada y martirio a Pues esto es un acelerazo bueno. Si que te metan en la. que te desposen y te lleven preso por rezar el rosario, es clarísimamente una forma de martirio. Pero la única condición que yo pongo eh, es, justo cuando ya te has dicho tú, que no te defiendas. Mm-hmm. Porque el martirio no se defiende. Es decir, el, el mártir es el que se. Pues eso, al final, mártir. Cristo en la cruz muere por sus enemigos, San Esteban muere rezando por los que le eh, latigan. Sí, pero,
5: pero Pater, ahí, ahí no
2: me quita la razón, eh yo coincido con eso.
6: No, 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 pues entonces estupendo. Bendito sea Dios. Uh-huh.
2: Yo, yo creo que podemos terminar ya la, la mesa redonda, quizás. Eh, eh, podemos dar paso primero a don Jacobo de Salas, abogado, que nos haga el resumen que considere oportuno, y alguna conclusión, y después a don Pablo Lombardero, y animando a los oyentes a, a, a mantener la fe, animando, eso lo voy a hacer yo también, animando a los oyentes a que recen, que no, se, que, no, se, que, no se, eh, que no dejen esto. Y además yo quiero hacer una, una pequeña reflexión. El otro día conocí a una persona que me decía yo soy católico, me, me lo decía él a mí, me decía yo soy católico, no soy practicante, y desde que detuvieron a tal persona por, por rezar, dice, ahora vengo aquí a rezar con ella el rosario,
4: cosa que no había <risa> hecho en
2: la vida. Y me, y me pareció muy gracioso, digo, cómo el Señor consigue sacar frutos de algo que en principio es, es malo. ¿no? Por lo menos ha sacado a un grupo de personas, ese sacan la que yo hablé el otro día, le ha sacado, oye, pues este que no había rezado el rosario en su vida, de repente está rezando el rosario, Alabado sea el Señor, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bueno, don Jacobo, ¿cómo, cómo terminamos esta, esta pequeña entrevista, esta mesa redonda? Sí, bueno, pues recordemos que tenemos
5: un derecho fundamental a expresar públicamente nuestras convicciones religiosas, a practicar libremente uh, y en público nuestra religión y pensemos que si alguien viene y nos afea, nos ataca, nos hace algo por eso... Precisamente es una gran
2: ocasión para rezar por su conversión. Perfecto, pues nada, pues muchísimas gracias don Jacobo, gracias por haber compartido con nosotros este tiempo, y bueno, empezamos así eh, el día de, de la Inmaculada, que es un día muy especial para toda España. Bueno, eh, don Pablo, eh, yo creo que aquí en Radio María, eh, palabra de sacerdotes, palabra de sacerdotes, <risa> ahí tiene tiene el micrófono para que nos considere, eh, nos cuente lo que considera oportuno, eh, yo creo que eh, yo como experiencia, claro, cuando digo el poder de la oración parece que es que la oración sea, sea una máquina, ¿no? El poder y tal, eh, pero es que eh, es una forma de expresar el que yo personalmente noto, noto cuando hay oración y, y, y lo noto, pues como, como decía don Pablo, a veces a veces en lo que se pide y a veces en lo que no se pide. Don Pablo, ¿cómo, cómo, cómo quiere terminar esta, esta entrevista de hoy o Mesa Redonda?
6: A mí, me mmm, gustaría concluir dejando eh, aclarando una cosa, y ¿no? es, es que el enemigo es uno. El enemigo de la humanidad es, tiene un nombre muy claro y se llama Satanás. Y contra Satanás hay un arma, que es la oración. Entonces, eh, si realmente un cristiano quiere cambiar el mundo, lo hace desde la oración. Luego, por supuesto, puede hacer más cosas, ¿no? Pero la base clarísima es la oración. ¿no? Porque no podemos equivocarnos de, de enemigo, ¿no? Y la oración, como decía don Jacobo, muchas veces que es rezar por los que te persiguen, rezar por los que te debran mal, rezar por su conversión, rezar para que se salven. Porque el enemigo no es eh, un hombre que ha hecho una cosa malvada. El enemigo es el demonio que ha engañado a ese hombre para que haga esa cosa malvada. Entonces, si... Si ves el mundo y quieres cambiarlo, dice Santa Teresa de, de Ávila, que el demonio tiembla cuando un cristiano se pone de rodillas, porque la oración es capaz de cambiar el mundo. En Fátima, la Virgen lo que dice para parar la Segunda Guerra Mundial, no es que, o la Primera Guerra Mundial, perdón, no es eh, hacer grandes campañas ni manifestaciones, sino rezar el rosario, rezar el rosario, rezar el rosario. Lo repetirá constantemente en las apariciones, rezar, 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 porque es la oración la que nos puede salvar y la que pueda acabar con el enemigo del hombre, que no es otro que Satanás.
2: Pues yo creo que aquellas personas que a lo mejor no han rezado todavía un rosario en su vida, hoy hoy puede ser un buen día para, para empezar a hacerlo. Y aquellos que lo hacen habitualmente, seguro que lo hacen el día de la Inmaculada, como, como es hoy. Muchísimas gracias a, a los dos por haber compartido este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias a ti, Javier Muchas gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
3: R al cuadrado, Ruth Ramírez, habla de la historia y de cómo funcionan los chalecos antibalas.
8: Muy buenas noches a todos. Yo soy R al cuadrado, Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Hoy vamos a hablar de cómo funcionan los chalecos a prueba de balas. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. (risa) Lo que tienen los chalecos antibalas es que están hechos por un polímero sintético de la poliamida que se llama Kepler, que esto hace que la energía cinética de las balas absorba y evita lesiones corporales. Luego ya volveré a explicar esto, pero esto todo tiene un sentido de la poliamida y el Kepler y la energía. Pero vamos a empezar a hablar de la expresión del chaleco de pruebas antibalas. Esta expresión apareció por primera vez en el siglo XVI y esto era porque era empleado en armaduras donde los proyectiles solo se abollaban. Entonces el primer chaleco antibalas apareció en el siglo XIX en Corea que fue creado para evitar lesiones por armas de fuego francesas. Y aquí dos científicos descubrieron que el algodón era lo suficiente suficiente denso y podía proteger el cuerpo humano de cuerpos de ciertos proyectiles. Al saber esto, empezaron a fabricar los primeros chalecos antibalas, que tenían casi 30 capas de algodón. Uno de estos chalecos fue capturado en Estados Unidos y, bueno, pues esto lo investigaron y al final acabó en un museo, hasta que luego, eh, después de un tiempo, fue devuelto a Corea. En 1880 George Ed. Godfellow Hizo una investigación sobre los chalecos antibalas y su similitud con los gambesones medievales. Estos estaban fabricados por una veintena de capas de telas. Con esto demostró que la tela de seda aminoraba el impacto de las balas. Entonces, en el siglo XIX, cuando se iban a quitar los chalecos antibalas fuera del mercado, un polaco desarrolló un chaleco antibalas con telas de seda y este se inspiró en lo que dijo George. Y este nuevo chaleco era capaz de tener las balas disipadas por pistolas que usaban cartuchos con pólvora negra. Y después hubo un tiempo en el que se olvidaron los chalecos antibalas y durante la Primera Guerra Mundial se fabricaron los primeros chalecos de acero que, que estaban compuestos por un peto y un casco. Pero estos tenían un problema y este único problema era que pesaban 18 kilos, con lo cual... Eh, era un poco complicado moverse. Luego en la Segunda Guerra Mundial se usaron armaduras también pesadas, fabricadas por telas nylon que llevaban placas de acero en su interior y les protegían de los proyectiles. Después de tantos intentos, en 1969 encontraron la solución. Esa solución es de la que os he hablado al principio. Esa solución la encontró Stephanie Clowett, que era una investigadora francesa que consiguió un material revolucionario mediante que precipitaciones y coagulaciones de soluciones cristalinas a los que bautizó como Kepler. Este material era un polímero sintético de la poliamina, poliamina da, poliamida y hace que tenga una resistencia hasta ocho veces mayor que el alambre de acero y también resiste grandes temperaturas hasta descender a 1912 a 196 grados centígrados este este chaleco antibalas lo que hace es que mediante la energía de la bala detiene capa tras capa sin llegar a la última capa del chaleco entonces para parar estas balas es necesario que mediante la energía cinética entregracen las fibras y la recubran con resina con lo cual un chaleco antibalas no es un chaleco a prueba de balas sino un chaleco resistente a balas La efectividad de este chaleco depende de la velocidad de la bala. Si va más rápida es más complicado pararla y si va más lenta es más fácil pararla. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Buenas noches y hasta la próxima.
3: Los papeles de Feliciona nos hablan de las peripecias del escritor Luis Alejandro, siempre rozando la línea que separa la vida y la muerte.
7: all my care
2: Buenas noches, Feliciano. En el capítulo anterior dejamos a tu pariente, al escritor Julio Alejandro, sano y salvo después de sobrevivir milagrosamente de la barbarie japonesa en Filipinas, en un barco americano rumbo a San
9: Francisco. Y desde allí, después de un largo periplo por todo Sudamérica, consiguió llegar a Argentina, donde pudo coger un barco, y por fin llegó a España. ¡Qué bien! Al final pudo volver a España sin problemas. Pues sí, sí, la verdad es que ya la cosa se había enfriado y con su nuevo nombre, Julio Alejandro, pasaba más desapercibido. Ya en Madrid, su hermano Fernando, que se desenvolvía con mucha soltura en los ambientes de la farándula, le propuso que probara fortuna escribiendo para el teatro. Y la idea, la verdad, es que fue acertadísima, pues en 1948 estrenó su primera obra, El Pozo, donde, por cierto, debutó como actor... Paco Raban. Con El Pozo tuvo tanto éxito que llegó a mantener hasta tres obras de teatro a la vez en la cartelera madrileña. Tenía mucha mano, sobre todo, para los papeles femeninos y las grandes actrices del momento, la Membrives, la Fabregas o la Ribelles, se rifaban sus obras y unos jóvenes autores, como Buero Vallejo o Adolfo Marsillac, se acercaban a Julio con verdadera devoción de prosélitos. Pues vaya éxito. Pues sí, la verdad es que arrasó y aunque Julio se mantenía alejado de la política, bueno, por la carcundia del teatro se moría de envidia y no podía admitir que un joven recién llegado les quitara los mejores escenarios, además duplicando las taquillas. Entonces le mandaron un comando falangista para boicotear el estreno de su obra barriada pero no pudieron entrar al teatro porque todas las entradas estaban vendidas.
2: ¡Qué bueno! O sea, que le mandan unos alborotadores a reventar el estreno de una obra suya y no pueden entrar porque están todas las entradas
9: vendidas. <risa> bueno, pues es que su éxito, la verdad es que era incontestable. Y al final se tuvieron que resignar y decidieron darle el Premio Nacional de Teatro. Entonces, bueno, pues el presidente del jurado, por pues lo normal, le llamó por teléfono para decírselo y dijo, oye, estate atento, que mañana pues ya saldrá en toda la prensa. Pero cuál no fue su sorpresa cuando por la mañana leyó en los periódicos que el Premio Nacional de Teatro se lo habían otorgado a don Ignacio Luca de Tena. ¿Y eso? ¿Qué es lo que pasó? Pues parece ser que el marqués Luca de Tena cuya obra en cartel no estaba funcionando como él quería, tenía un espía en el jurado que le chivó lo del premio para Julio. Montó en cólera, descolgó el teléfono y obligó al jurado a revocar de forma expresa el galardón a su favor. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tiempos! ¡Y qué poder el del marqués! Pues sí, la verdad es que eran otros tiempos, bueno, aunque Javier Ángel, En realidad, si lo miras bien, ya no tan distintos como los actuales, ¿no? Pero bueno, como a pesar de todas estas maniobras no conseguían doblegar el éxito de Julio Alejandro, sus enemigos recurrieron a una cosa tan española pues como la calumnia. Mira, como quiera que el reconocido dramaturgo Alejandro Casona permanecía en el exilio, pues claro, sus obras no se podían representar en España. Así que propalaron la calumnia de esta forma. Primero preguntaban... ¿Cómo es posible que un chico ya tan joven y desconocido estrene tantas obras de teatro a la vez y con tanto éxito? Y ellos mismos se encargaban de responder su maliciosa pregunta. ¿Por qué no las escribe? Julio Alejandro es el testaferro de Alejandro Casona. Casona es el verdadero autor de tantos éxitos teatrales. Cuando Julio se enteró de esta campaña y que además estaba propiciada por algunos de los que creía que eran sus amigos, volvió a caer en depresión.
2: La verdad es que tenías razón. Vaya vida más agitada. El pobre Julio no salió de Guatemala para entrar en Guatepeor. Bueno, y, jo, y además la traición de los amigos. ¿Cómo salió de este lío?
9: Pues una vez más, su ajetreado Ángel de la Guarda tuvo que salir al quite. Durante esos días visitaba a Madrid el director de cine mexicano Tito Davinson, invitado por el actor Manolo Fabregas pero Fábregas estaba muy ocupado rodando una película con María Félix y entonces le pidió a Julio que lo paseara por Madrid y dijo, y sobre todo llévalo al escorial, ¿eh? que tiene que ver el escorial bueno, pues durante la visita al monasterio, Davinson pues estaba nervioso y, y le contó que estaba muy preocupado porque tenía programado el rodaje de una película en México y tenía el guión atascado y los guionistas no sabían cómo dar salida a la trama, entonces pues le contó los pormenores del guión y Julio dijo, pero hombre, ¿eh? pero si esto muy fácil, si lo que tienes que hacer es esto y esto y esto, lo ves, tapa, y ya tienes la historia cerrada. Guau, Tito Davidson se quedó impresionado y le dijo: ¿Te vendrías a México a escribir el guión? Y entonces Julio, pues bueno, bueno, por cortesía le dijo que sí, hombre, claro que sí, que encantado. Bueno, pero claro, él pensaba. Pues pues eso lo típico, ¿no? Que la cosa no pasaría a mayores, pero a los pocos días recibió un sobre con un suculento contrato y un billete de avión para México. Así que Julio no se lo pensó dos veces y tomó ese avión. El contrato era para seis meses. Pero Julio Alejandro tardó en volver a España treinta y cinco años nada menos. (risa) Bueno, un exilio,
2: ¿no? Entonces, Julio Alejandro se exilió en México como tantos otros intelectuales españoles.
9: No, 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 no. Julio en México no tuvo ningún contacto organizado con el exilio republicano, bueno, pues algo lógico, roce con sus antiguos amigos, ¿no? Porque después de todo lo vivido estaba suficientemente vacunado de la política. Cuando llegó a México, la industria del cine estaba en plena expansión. Fue acogido con gran entusiasmo por directores y productores, pues no solo era un gran escritor, sino que además entregaba sus guiones en plazo, cosa muy poco frecuente por esos pagos. En los dos primeros años escribió 12 películas para directores de la talla de Lindio Fernández, Julio Bracho, Luis Alcoriza, Carlos Velo, en fin, la creme de la creme del cine mexicano.
2: Y si no me equivoco, también Disney y Cantinflas, que bien que trabajase para
9: ellos. Pues sí, sí, claro, a ver, era inevitable, ¿no? recibió la, Él estaba en la cresta de la ola y recibió la llamada de Walt Disney. Y Walt Disney en persona ¿eh? le mostró todos sus proyectos, pero a Julio no le convencieron nada y se disculpó diciendo pues, que no le gustaba ver tanta violencia en el cine infantil. Y es verdad, Javier Ángel, que en esa época... las ardillas y el pato Donald todavía se daban mucha cera en las películas. Julio Alejandro también fue requerido por Cantinflas. Mario Moreno Cantiflas era un ser totalmente ensoberbecido por su éxito mundial... y recibió a Julio en su palacete como si del propio Gengis Khan se tratara. A la entrada fue recibido por un criado... Y detrás de él tuvo que recorrer interminables pasillos hasta que por fin llegó a una vasta estancia, completamente vacía, y al fondo divisó a Cantinflas sentado en un sillón como un rey absoluto en su trono. Por supuesto no se levantó e hizo sentar a Julia Subera en una banqueta más baja y sin dejarla hablar y de forma algo altanera comenzó a darle instrucciones de cómo debería escribirle sus guiones. A Julio, después de todo lo que había vivido, ya no le impresionaba ni el éxito ni el dinero, ni así que se levantó dejando a Cantinflas con la palabra en la boca, hizo un ademán con la cabeza de respetuosa despedida y en el mismo silencio con que había llegado comenzó a desandar los interminables pasillos del palacio cantinfleño hasta la salida. Y fue Julio Alejandro quien realmente lanzó al estrellato a Paco Rabal. Cuando empezaron a rodar Nazarín, a Buñuel no le gustaba nada el actor mexicano que tenían y, y no lo veía en el papel del atractivo curita que además debía tener rasgos agarenos. Julio conocía muy bien a Buñuel y sabía que no admitía ninguna propuesta, ningún consejo de nadie. Así que su táctica siempre, además lo hizo a lo largo de toda la vida de Buñuel, era hablar casualmente, bueno, pues de este joven actor español, oye, pues mira, tengo un amigo, fíjate qué historia más graciosa. Y le contaba las anécdotas de Paco, y claro, todo muy bien dirigido, ¿no? Que si Paco había hecho esto, que si Paco había hecho lo otro, qué tal. Y al final, Buñuel, que siempre picaba en el ozo, lo dijo, oye, ese amigo tuyo, oye, no sé, enséñame alguna película de él, a ver, a ver, a ver, qué, qué, qué tanto hablas de él, a ver a ver si nos podía encajar en el papel. Y, y claro, así empezó la carrera de Paco Rabán con Buñuel. Cuando Paco llegó a México, porque ya se hospeda en Casa de Julio, vamos a ver, Julio era un ser ordenado y trabajador hasta la extenuación. Y Paco Rabal, bueno, pues de todos es conocido, que fue un acreditado jorgista y picaflor. Así que cuando llegaba a casa de Julio, a las tantas de la madrugada, se encontraba a Julio esperándole despierto y preocupado como si de su propio padre se tratara. Entonces Paco rabal ya se buscó un hotel, como dijo, por el bien de los dos. ¡Qué bueno! Por el bien de los dos. <ríe> Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras que nosotros somos contingentes.
3: Ignacio del Villar describe hoy a Nicolás Monardes, un gran científico español, en la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España.
0: Queridos amigos de Diálogos con la Ciencia, Les habla Ignacio del Villar, secretario de la Sociedad de Científicos Católicos de España, también investigador y docente en la Universidad Pública de Navarra. Hoy les voy a describir a uno de los principales científicos del siglo de oro español, Nicolás Monardes, nacido en el año 1493, aunque en algunos sitios se dice que nació unos años más tarde. Se licenció en Medicina en 1533 por la Universidad de Alcalá de Henares, la gran universidad española junto con la de Salamanca. Y es que el siglo de oro español no solo fue importante para el ámbito de las letras, también lo fue para el de la ciencia y la tecnología. Además, conviene recordar que esa universidad donde se licenció Monardes, la Universidad de Alcalá de Henares, fue fundada por el Cardenal Cisneros, que buscó establecer un centro educativo que pudiera competir con las mejores universidades europeas. Dicha universidad atrajo a muchos estudiosos y se convirtió en un centro de aprendizaje humanista y de estudios clásicos. Años más tarde, ya en su tierra natal, Nicolás Monardes alcanzaría el doctorado, en el año 1547. El caso es que Monardes fue el médico español más conocido y leído en Europa en el siglo XVI. En poco más de 100 años, sus obras alcanzaron la cifra de 42 ediciones y fueron traducidas al latín, inglés, italiano, francés, alemán y holandés, es decir, un total de seis idiomas. Estas obras versan sobre farmacología, toxicología, medicina, terapéutica, flebotomía, hierro e incluso de la nieve de sus propiedades. A través de sus escritos se empezó a conocer las prácticas médicas de los indígenas en América y también las enfermedades tropicales. De hecho, su obra más famosa se titula Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales, un trabajo publicado en dos volúmenes. En este tratado catalogó numerosas plantas y sus usos, muchas de las cuales se habían descubierto recientemente en América y algunas de ellas, como el tabaco, se introdujeron en Europa en parte merced a este libro. Además del tabaco, describe por primera vez el cardo santo, la cebadilla, la jalapa, el sasafrás, el guayaco, la pimienta, la canela de Indias o el bálsamo de Tolú, y familiarizó a los europeos con plantas tan relevantes como la piña tropical, el cacahuete, el maíz, la batata, la coca o la zarzaparrilla. Volviendo al tema científico, los escritos de Monardes no fueron meras recopilaciones de información, sino que también reflejaron sus observaciones y experiencias personales a la vez que sentó las bases para comprender las propiedades medicinales de muchas plantas. Su trabajo fue particularmente influyente en el desarrollo de la medicina herbaria, un aspecto esencial de la atención sanitaria en aquella época. Además, debido a sus cuidadosas descripciones de fármacos y las pruebas que realizaba en animales para conocer sus propiedades medicinales, se le considera uno de los fundadores de la farmacognosia y la farmacología experimental. Precisamente la forma de describir le ha valido a Monardes que se le considere como un clásico de la farmacognosia. La perspectiva que a él le interesaba era la terapéutica, y así se ocupa de describir el producto, del método de prepararlo, de administrarlo y de los usos curativos. También abrió el camino para el descubrimiento del fenómeno de la fluorescencia, algo que aparentemente se aleja bastante de su campo pero que veremos que tiene su sentido. En su libro Historia medicinal del año 1565, describe el extraño comportamiento en el agua infusionada con la madera de un árbol mexicano utilizado para tratar dolencias renales la infusión despedía un extraño color azulado. Estas extrañas op- propiedades ópticas de la madera, conocida como lignum nephriticum, madera renal, fueron posteriormente investigadas por científicos de la talla de Kircher, Grimaldi, Boyle, Newton y muchos otros naturalistas de siglos siguientes. El tema despertó mucho interés y fue culminado por Stokes, que en 1852 publicó la primera relación correcta entre la absorción de luz y la fluorescencia. Sus observaciones se basaron en la emisión de una solución de sulfato de quinina, ya que en Europa el lignum nefriticum ya no estaba disponible y su origen botánico era desconocido. El misterio de este lignum se desveló gracias a una revisión de las obras de misioneros y estudiosos españoles del siglo XVI que recopilaron información sobre la cultura el... azteca, como Fray Bernardino de Sahagún y Francisco Hernández. Ellos reconocen que los médicos indígenas prehispánicos ya habían notado el color azul, fluorescencia, de la infusión de coatli, una madera utilizada para tratar enfermedades urinarias. La madera de coatli se obtenía del árbol eiserhaptia y es la fuente más probable del exótico lignum nefriticum. La madera de eiserhaptia contiene grandes cantidades de una sustancia que da lugar a un producto de reacción fluorescente en agua ligeramente alcalina a temperatura ambiente que es responsable de la emisión azul de la infusión del himno nefrítico. Con todo, a pesar de ser conocido este comportamiento en la cultura azteca, Monardes fue quien acercó este fenómeno al ámbito científico a través de sus libros. En lo personal, podemos decir que Nicolás fue un hombre que se dedicó al comercio con América, lo que le permitió desarrollar estos trabajos científicos, aunque como sombra hay que reconocer que ese comercio incluyó a los esclavos. Sin embargo, Parece que la providencia quiso que le fuera mal con esta práctica y quedó arruinado. Así tuvo la oportunidad de redimirse. De hecho, con los años se recuperó económicamente y logró irse al otro mundo dejando una buena herencia para sus descendientes. También podemos decir que a pesar de todas las ocupaciones científicas y comerciales de Nicolás Monardes, no fue un médico alejado de la vida cotidiana. Ejerció su profesión con gran éxito y también se casó y tuvo siete hijos, algunos de los cuales se fueron a América. Es más, tras la muerte de su esposa, en 1577, quiso recibir las órdenes sagradas y así convertirse en sacerdote. Esto no resulta extraño si se tiene en cuenta que mantuvo una estrecha amistad con los principales humanistas y reformadores de la espiritualidad de su tiempo, como Cristóbal Núñez y Juan de Quirós, padrinos de su hija Isabel. Finalmente, once años después de su ordenación como sacerdote, falleció de una hemorragia cerebral.
3: A continuación, Luis Antequera presenta la sección de Historia de diálogos con la ciencia, porque hoy no es un día cualquiera.
7: Day for saying, it's
1: a lovely day. No Javier Ángel, no directos, compañeros de diálogos con la ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 8 de diciembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo tampoco porque en fecha tal, pero del año 1491, entran en Granada siete caballeros cristianos, entre los cuales Hernán Pérez del Pulgar, para negociar con Muhammad XII, más conocido como Boabdil o Boabdil el Chico, las capitulaciones para la entrega de la ciudad, que será definitivamente rendida el 2 de enero. La conquista de Granada será un modelo de entrega pacífica de una ciudad, tan diferente de la ocurrida solo 40 años antes, cuando el conquistador de Constantinopla, el otomano Mehmed II, pasa a cuchillo a los pobladores cristianos de la misma. No solo los moriscos no serán expulsados, sino que ni siquiera se les someterá a Botín, ni se les privará de sus propiedades los soldados cristianos que habían participado en la conquista recibirán sus estipendios en la ciudad de Santa Fe construida precisamente como campamento para la conquista de la capital nazarí ni siquiera el rey Boabdil abandonará España sino que los reyes católicos le concederán un señorío en las Alpujarras el cual gobernará hasta que poco más de un año después, al morir su adorada esposa, Moraima, les vende a los reyes católicos ese mismo señorío que se le había dado graciosamente y parte rumbo al exilio en Fez, donde fallecerá 20 años después. La leyenda según la cual, Boabdil habría abandonado Granada llorando, mientras su madre le reprochaba, llora como mujer lo que como hombre no supiste defender, es sólo eso, una leyenda, cuyo origen además es bien conocido, la obra Paseos de Granada del padre Juan Echeverría, escrita en 1764. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, nos hallamos una vez más y como tantas ante una fecha propicia a la Fundación de Ciudades Americanas por los Españoles. En 1548, en el actual Ecuador, Alonso de Mercadillo funda la ciudad de Loja, con 200.000 habitantes en la actualidad. Y en 1744, en Chile, el gobernador José Antonio Manso de Velasco funda la ciudad de Copiapó, con 200.000 habitantes al día de hoy. En 1585, en los Países Bajos españoles, se produce el llamado Milagro de Empel, por el cual la Inmaculada Concepción será proclamada patrona de los tercios españoles, luego de la infantería y luego de España misma. Todo ocurre durante la llamada Guerra de los 80 años entre España y los rebeldes flamencos. La situación era desesperada para los tercios españoles. Con el loe Neunstein, jefe de los flamencos, propondrá una rendición honrosa que recibirá de los españoles esta respuesta. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Los flamencos recurren entonces a un método conocido, abrir los diques de los ríos para inundar el campamento enemigo no quedando más tierra firme que el montecillo de Empel, donde se refugian los españoles. Al cavar la trinchera se halla una tabla flamenca con la imagen de la Virgen María, lo que los hispanos considerarán una señal. Esa misma noche se desata un viento inusual que hiela las aguas del río Mosa y permite a los españoles abandonar la ratonera en la que se hallan y atacar por sorpresa a la escuadra enemiga, al amanecer del día 8 de diciembre, obteniendo una victoria tan arrolladora que loe Neuenstein llegará a exclamar «Tal se diría que Dios es español». No por casualidad, en la misma fecha de la de la batalla, pero de 1854, 269 años después, y mediante la bula Inefabilis Deus, el Papa Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción de María, es decir, que María nació libre de pecado original. La bella imagen, de la que sabemos que era muy colorida, se quedó en Ud Empel, el viejo Empel, pequeña aldea bombardeada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, pero no ha llegado a nuestros días.
3: ¡Luis, Luis, Luis!
1: ¿Qué pasa, Mariate?
3: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
1: Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
3: Pues hay que hacerlo, Luis.
1: Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la una de la mañana y muchos domingos a las tres de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
3: Pero historia de la buena con mayúscula. En el programa esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
1: Mariate, y los que no puedan escucharnos en directo,
3: Siempre pueden entrar en el podcast del programa Esta no es una semana cualquiera Acuérdense, esta no es una semana cualquiera Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio
1: Pues ya lo saben amigos, esta no es...
3: Una semana cualquiera
1: Con Mariate Aragones
3: Y Luis Artequera.
1: La historia
3: como es Y no como nos gustaría que fuera
1: En 1941, tras el bombardeo de la base naval de Pearl Harbor, el Congreso de Estados Unidos aprueba la declaración de guerra contra Japón, implicándose de este modo en la Segunda Guerra Mundial. Alemania, a su vez, y muy probablemente bien a su pesar, declara la guerra a los Estados Unidos tres días después, el día 11. La Alianza Alemania-Japón va a reportar en realidad a sus componentes poco o incluso ningún beneficio, pues ni siquiera cuando Alemania ataca a Rusia por su parte occidental, hace lo propio Japón por la parte oriental con la que tenía y tiene frontera. Rusia, de hecho, no entrará en guerra con Japón hasta el final de la contienda, el 8 de agosto de 1945, cuando Japón ya está prácticamente derrotada por Estados Unidos. Las consecuencias de esta nueva guerra en el marco de la Segunda Guerra Mundial no serán menores. La Unión Soviética toma las islas Kuriles y limpia de japoneses, hasta un millón, el Manchukuo, ...el estado títere que Japón había creado al nordeste de China... ...con un millón y medio de kilómetros cuadrados... ...y con Puyi, el antiguo y último emperador de la China... ...como monarca. Y es una fecha importante en la historia de la Unión Soviética pues en 1987 su presidente, Mikhail Gorbachev, y su homónimo norteamericano, Ronald Reagan, firman un tratado de eliminación de misiles nucleares de corto y medio alcance. Y en 1991, tres de las antiguas repúblicas soviéticas, Rusia, Ucrania y Bielorrusia, firman los acuerdos de Belavetsa los cuales declaran disuelta la Unión Soviética, formada de hasta 15 estados diferentes y crean la llamada Comunidad de Estados Independientes. La Comunidad de Estados Independientes, o CEI, que sigue existiendo al día de hoy, se ha ido dejando algunos de sus miembros por el camino. De entrada, ni Ucrania ni los llamados estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, estos tres últimos componentes, hoy, de la Unión Europea, llegan a integrarla. En 2005, Turkmenistán abandona su estatuto de Estado miembro para convertirse en miembro asociado. Y en 2009, tras la guerra ruso-georgiana, Georgia se retira también.
7: La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos
1: en carnaval. En el capítulo del natalicio, hijo de un esclavo liberto, nace en el año 65 a.C. el mayor de los poetas romanos, Horacio, autor de las sátiras, las odas y las epístolas su carrera coincidirá con la transición de roma desde la república hasta el imperio oficial del ejército republicano derrotado en la batalla de filipos en el año 42 a.C. se hará amigo de la mano derecha de octavio augusto mecenas personaje que de hecho dará nombre en adelante a los protectores de los artistas a Horacio debemos la expresión carpe diem, aprovecha el día, que da título a una de sus más afamadas obras. Se le considera también el primer autobiógrafo de la historia. Viene al mundo en 1723, Paul Heinrich Dietrich von Holbach, escritor franco-alemán, enciclopedista ateo de la Ilustración, conocido por sus voluminosos escritos contra la religión, los más famosos de los cuales, Le Christianisme de Voile, el cristianismo desvelado, coincidente en título con el que es el segundo libro de mi producción, Un système de la nature, sistema de la naturaleza. El crítico literario francés Émile Faguet lo considera el padre de toda la filosofía y de todas las polémicas antirreligiosas de finales del siglo XVIII y primera mitad del XIX, que derivarán, entre otras, en la famosa corriente llamada del Jesús histórico, que produce, por cierto, el menos histórico de los Jesuses. Una corriente que, con excepciones como todo, ha producido mucha entelequia y muy poco rigurosa, poniendo, como se suele decir, los bueyes por delante del carro, fabricando argumentos a veces auténticamente incomestibles para obtener conclusiones que no concluyen nada y que bien, al contrario, vienen establecidas de antemano. Y es un buen día para las reinas, pues en 1542 nace María I de Escocia, más conocida como María Estuardo, que seis días más tarde de nacer se convierte ya en en reina de los escoceses, por la muerte de su padre, hasta que en 1567 es obligada a abdicar en favor de su hijo Jacobo, de un año de edad, prácticamente la edad que ella tenía cuando accedió a la corona. María acabará sus días decapitada por su prima Isabel I de Inglaterra, lo que no será óbice para que sea la que acabe proveyendo de un sucesor a la corona de Inglaterra, Su hijo Jacobo, Jacobo VI de Escocia, primero de Inglaterra, muerta Isabel de Inglaterra, como muere, sin descendencia. Recibe Jacobo sus derechos al trono inglés de su bisabuela Margarita, tercera hija de Enrique VII, el primer tudor en el trono inglés, al agotarse todas las demás líneas procedentes de dicho Enrique VII. ...y a pesar de ser hijo de la católica María de Escocia... ...reinará como el más severo de los protestantes. Y en 1626 la que nace en Estocolmo es Cristina de Suecia... ...hija de Gustavo II Adolfo y su sucesora... ...va a reinar 18 años tras los cuales... Se convierte al catolicismo, se instala en Roma, funda en la ciudad eterna una pequeña corte y se convierte en uno de los grandes mecenas de la historia. Su importante colección nutre hoy la de tantos grandes museos del mundo, entre los cuales el madrileño del Prado o el napolitano arqueológico. título del obituario son fechas aciagas para la ciencia de las matemáticas, pues en 1632 muere el matemático francés Albert Girard, que define de manera inductiva los llamados números de Fibonacci, primero en utilizar las abreviaciones sen, cos, tan, para las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente y descubridor de que cada número primo de la forma 1 módulo 4 es igual a la suma de dos cuadrados. Y en 1864 lo hace el británico George Bull, fundador del álgebra de Bull base de la aritmética computacional moderna, gracias a la aplicación de una serie de operaciones lógicas. En 1980 muere John Lennon, uno de los referentes de la música del siglo XX, fundador de la banda británica de rock The Beatles, que inicia luego una carrera musical en solitario igualmente exitosa. Le sobreviene la muerte cuando al volver a su apartamento del edificio Dakota, en la ciudad de Nueva York, acompañado de su esposa, la japonesa Yoko Ono, un tirador solitario por nombre Mark Chapman, animado por el solo afán, de pasar a la historia, acaba con su vida de cuatro tiros. Chapman será condenado a una pena indeterminada existente a lo que se ve en el sistema penal norteamericano, que va desde los 20 años hasta la cadena perpetua. El caso es que aunque los 20 años se cumplieron en el año 2000, al día de hoy, 45 años después del asesinato, Chapman permanece en su celda del correccional de Arica, tras haberle sido denegada la libertad condicional en 12 ocasiones. Felicitamos hoy a nuestro compañero José María Carrascal, que tantos telediarios ha dirigido, el cual habría cumplido 93 tal día como hoy, de no haber fallecido el pasado día 3 de noviembre, siendo entrevistado por última vez en su vida, precisamente en este programa, Diálogos con la Ciencia, por nuestro director Javier Ángel Ramírez. Y al gran irlandés James Goway, uno de los mayores virtuosos del instrumento de la flauta, miembro de la Orquesta Filarmónica de Berlín y a Thomas A. Check, bioquímico estadounidense, Nobel de Química 1989, por los descubrimientos de los procesos químicos de propiedades catalizadoras del ácido ribonucleico que cumple 76 felicidades maestro y a nuestras guapas hoy una de esas guapas por antonomasia Kim Basinger nueve semanas y media Oscar por su interpretación en LA Confidential que cumple redondos 70 felicidades Kim y a Fernando Fer Olvera, vocalista de esa gran banda de música mexicana que es Maná, que cumple 64 y nos dedica a este maravilloso tema interpretado precisamente por Maná en el Muelle de San Blas. Celebra la Iglesia Católica, la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el dogma que establece que María nació libre de pecado original, y no como algunos creen, ojo, la Maternidad Virginal de María, que es otro dogma. Dogma este de la Inmaculada, muy español, apasionadamente defendido desde todos los tiempos por los teólogos españoles, tanto así que al día de hoy, y no por casualidad, La Inmaculada es patrona de nuestra nación y en el día de su festividad los sacerdotes españoles tienen el privilegio de poder vestir una casulla azul celeste. ¿Y por qué tal día como hoy, 8 de diciembre? Pues bien, muy sencillo, es antigua tradición de la Iglesia celebrar el nacimiento de María el 8 de septiembre, por lo tanto echando la cuenta atrás nueve meses, la concepción, el 8 de diciembre. Lógico, ¿verdad? La iglesia siempre actúa con una lógica impecable. Y a Ana, la madre del profeta veterotestamentario Samuel, llamada por cierto, igual que la que la tradición consagra, como madre de María, Ana igualmente. Y a Eutiquiano Papa, 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 papa. A Sabina, Elfrida y Edith, mar de A Sofronio y Valente. y Valente, obispos, obispos. Y a Romárico. Marma ababa, ababa. ababa.
3: El profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas.
10: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y, como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde este programa, en en este programa y y desde esta emisora. De todo lo que hemos venido considerando en semanas anteriores voy a intentar hacer un resumen para luego después cuando les haga el resumen de los de las nuevas formas de ver la ciencia incluso de las nuevas teorías y descubrimientos pasaré a seguir con el círculo de Viena para ya terminar de decir lo que sucedió al final de toda esta sucesión de programaciones pues bien empezamos por un concepto fundamental, del que siempre arrancamos, (ríe) que es el descubrimiento o la concepción de la máquina de vapor. Esto ya lo hemos considerado en otras sesiones anteriores, la máquina de vapor, produce una revolución eh, sobre la sociedad, es el paso del feudalismo al, al capitalismo, concretamente, y también produce una revolución en la ciencia. La primera consideración es la revolución científica que se inicia en Francia. Tanto es así que hay autores que consideran o, o denominan la revolución francesa de la física. Es curioso, ¿verdad? La revolución francesa ideológica, que es así independiente, y también la revolución francesa de la física, que se produce a partir de 1820. Hay una programación especial, dirigida nada más y nada menos que por Laplace, que se llama el programa de Laplace. Laplace, un científico de primera línea, de primerísima línea, y que propuso un programa de investigación revolucionario, porque a Napoleón le interesaba que Francia prosperara en todos los esti- sentidos y en todos los aspectos y fuera la número uno en la cuestión de la ciencia, porque además en Francia había los números uno de los científicos, concretamente hablando de Laplace pues es hablar de un personaje importantísimo en la ciencia. De modo que estaba el programa de Laplace, cuando se inicia la Revolución Francesa de la Física, y ese programa de Laplace estaba dividido en subprogramas. Entonces estaba el programa de Laplace y había también el el subprograma de Biot. Biot era otro científico importante también que se destacó, eh, se destacó en óptica, se destacó en electromagnetismo, se destacó en muchas en facetas científicas. De manera que también tenía su, su subprograma, ¿no? el programa de la PLAN y el subprograma del de Biot. Había otros subprogramas que no vamos a considerar porque estos eran los más Se dice que a Napoleón le gustaba que cuando se hacía algún trabajo importante o algún descubrimiento importante se le comunicara para tenerlo en cuenta y efectivamente se reunió con con Laplace eh, porque Laplace llevó llevó a cabo un programa importantísimo, vamos, un trabajo importantísimo, que era su famosa mecánica celeste. Y entonces a Napoleón le interesó ver cómo había construido su mecánica celeste y qué podía aportar con... Con, este, con, este, con esta aportación científica, concretamente y entonces se reunió personalmente con Napoleón, le puso encima de la mesa un, un mapa extenso ¿eh? en donde estaban, representadas, pues, estaban representados los planetas, las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, su famosa mecánica celeste, la famosa mecánica celeste de Laplace. Y, y fue explicándole al Sire, le fue explicando punto por punto todos los elementos que aparecían en ese mapa del cielo, podríamos decir, ¿eh? y entonces Napoleón pues fue observando con muchísima atención todas las explicaciones que el científico le iba le iba aportando y se dice, se dice, se cuenta que cuando Laplace terminó ya de presentar su famoso programa su su mecánica celeste el el CIRE, el Napoleón, le preguntó a a Laplace Y después de toda esta eh, gran explicación y y y esta gran representación, ¿dónde está Dios? Y entonces dice que Laplace le respondió a Napoleón, eh, a mí esa hipótesis no me hace falta. Bueno, esta es una anécdota también curiosa, eh, cuando se inicia lo que se llama la Revolución Francesa de la Física. Pero lo más importante también es cómo se inicia una nueva ciencia consecuencia del descubrimiento o la eh, introducción de la máquina de vapor, Efectivamente, dio lugar a una revolución eh, social y también dio lugar eh, a la aparición de una nueva ciencia, que ya hemos hablado de ella, que era la ciencia termodinámica. La ciencia termodinámica, como se ha visto estos días pasados, eh, se inicia en 1924 por Sadi Carnot ya dijimos que Sadi Carnot, pues era hijo también de un gran científico que estableció, entre otras cosas, eh, un teorema eh, mecánica de choque. ...que introdujo las leyes del rozamiento... ...y también trabajó en... Eh, esto, eh, ideas... ...de tipo... ...de mecánica del calor concretamente... ...de, idea, de ideas termodinámicas... ...que fue las que le fue eh, introduciendo a su hijo... ...para que pensara en estas ideas... ...y sacara conclusiones importantes... Como así fue. Carnot fue el descubridor de de lo que se llamó después el segundo principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica que dijimos en intervenciones anteriores, que fue el primero que se descubrió, eh, lo que viene a decir en pocas palabras, ...que es imposible construir un motor sin escape, así de claro. Es decir, para ponerse un poquito más, eh, más estructurado, es imposible construir un motor térmico... ...que tomando una determinada cantidad de calor de un foco caliente transforme íntegramente este calor en trabajo. Es decir, es lo que he dicho antes, es imposible, la imposibilidad de construir un motor o una máquina sin escape. Bien, segundo principio de la termodinámica. Y luego después vino el descubrimiento del de primer principio principio de la termodinámica. Qué curioso, va después del segundo. Y el primer principio de la termodinámica trajo complicaciones, incluso políticas entre países. ¿Eh? El primer principio de la termodinámica lo descubre un médico, qué curioso, Robert Mayer. Robert Mayer era un médico que mmm, por sus circunstancias económicas, pues intentaba hacer viajes eh, muy bien pagados eh, a determinados países, en fin, para atender a, a personas, como concretamente para desarrollar su profesión de médico pero como era una persona muy inteligente y una persona además de una gran curiosidad eh, mientras hacía el viaje pues en en barco eh, entonces hacía amistad con el capitán del barco iba siempre preguntando cosas mmm, para aprender concretamente. Y una de las cosas que preguntaba era por qué el, cuando hacía viento, en vez de enfriar el agua del mar, lo que sucedía era lo contrario, ¿eh? que el agua del mar se calentaba. Por ejemplo, esa era una de las preguntas que hacía. Bien. Ya aparece aquí la cuestión de la temperatura, la cuestión del calor, tal. Y luego después, cuando llegaba a su destino, pues al examinar a las personas, pues eran destinos caloríficos, donde había bastante calor, eh, eh, entonces al examinar a determinadas personas, veía que el color de la sangre era más claro que cuando estaba en países más fríos. Y así, tomando de aquí un poco, de allí otro poco, y otra idea, y otra idea, pues llegó a establecer una serie de conclusiones y intentó publicarlas en una revista científica. Y entonces, como redactaba de tal forma que en lugar de ciencia parecía mm, filosofía, eh, terminaba por publicar hacer su publicación en una revista de los farmacéuticos. Y claro, evidentemente, los científicos, eh, propiamente dichos, pues no, no se enteraban de lo que había realizado y de las conclusiones que había obtenido, porque además la redacción que hacía era una redacción de tipo filosófico que nadie entendía, de modo que eh, eh, su idea, si la tenía, eh, que la tenía, por supuesto, pues pasaba desapercibida. Y entonces, entre entre los ingleses y los alemanes, ...estaban intentando descubrir un principio principio de equivalencia eh, del calor y el trabajo... ...y esto lo llevó a cabo un inglés por razones de tipo económico y de interés comercial... James Preston Joule, Joule, que fue el descubridor del equivalente mecánico del calor. Por otra parte, en Alemania también se dedicaban a buscar relaciones entre calor y trabajo. Uno de los principales que trabajaron en esta eh, cuestión fue Nada más y nada menor que Helmut. De modo que Helmut, que habrán oído ustedes hablar de él, tenía un nombre larguísimo, larguísimo. Ferdinand Charles, Sch- Sch- vamos, es que ni me acuerdo siquiera. Helmut. ¿eh? Que por cierto, cuando redactaba sus artículos y expresaba sus ecuaciones matemáticas, pues lo hacía de una forma muy difícil de entender. Y le decían que tenía muy poca elegancia en escribir sus eh, ecuaciones y sus trabajos científicos. Y entonces la respuesta no se hacía esperar. Eh, Holm decía que la elegancia se había hecho para los astres. Bueno, pues entonces... Eh, aparece una re- relación importante que es, es lo que se llama el principio de conservación de la fuerza, ¿eh? que no es ni más ni menos que el principio, vamos, ahora lo conocemos con el nombre de principio de conservación de la energía. De manera que, claro, entre mmm, ingleses y entre alemanes se produce una pugna de a ver quién se lleva eh, la eh, categoría de ser el descubridor, el descubridor del principio de conservación de la fuerza. De manera que a última instancia, a última instancia, se descubre que el verdadero descubridor del principio de conservación de la fuerza o de la energía era el médico Robert Mayer. Y entonces vamos a dejarlo aquí y la próxima semana seguiré relatándole a ustedes esta novela porque realmente es como una novela y de momento pues... Pongo fin a mi intervención deseándole muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
3: Gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. A continuación, el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Murilla.
2: Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
3: ¡Adiós! ¡Hasta la semana que viene! viene. ¡Hasta la semana que viene! No falten. Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
5: Jesús anuncia muchas veces la paternidad de di Dios en el di guardia de hombres rialachándose a las numerosas expresiones contenidas en el Antiguo Testamento.
7: Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio. Padre nostro, pie sinceri, santificetto, adveni al regno. I volontà sua, si the Lord, 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 the nostra, the Lord, the Lord, the Lord, the Petlerò si induca in tentazione, se liberano samali.